0: Hallo ihr Lieben, ich bin Tobi und ihr hört den Einschlafen-Podcast, Episode 66. Ja, und heute lese ich euch mal wieder Kant vor, aber vorher natürlich wie immer noch ein bisschen was zum Erzählen. Als allererstes und das jetzt wirklich mal vorweg, vielen, 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 vielen Dank für euer Feedback. Ich habe gerade mal am iTunes-Store äh, geguckt und da sind jetzt mittlerweile ganze, ich scroll mal eben hoch, ist unglaublich, 38 Bewertungen schon. Das geht da gerade richtig ab. Vielen, vielen Dank dafür. Das macht mich echt stolz. Ähm, da sind teilweise äh, Bewertungen ohne Text, aber auch viele Bewertungen mit Text. Bei einer steht da einfach nur fünf Sterne. Ganz klasse. Danke dafür. Ähm, aber ich möchte euch heute auch mal wieder eine längere vorlesen, äh, über die ich mich sehr gefreut habe. Und zwar von Sabine. Großartig für Herz und Hirn ist die Überschrift. Es gibt fünf Sterne. Und der Text lautet. Schon allein die Idee zu diesem Podcast erfrischt mein Gehirn mit ihrem äußerst originellen Ansatz. Die Durchführung ist so großartig, dass sie außerdem mein Herz erfreut. Ich muss zugeben, dass ich diese Texte noch nie außerhalb des Bettes und ohne einen Schlafvorsatz gehört habe, vielleicht um den Zauber nicht zu zerstören. Und gleichzeitig froh und unfroh kann ich berichten, noch nie einen Text zu Ende gehört zu haben, weil ich immer vorher eingeschlafen bin. Wie es funktioniert, kann ich nicht sagen. Auf keinen Fall sind die Texte langweilig. Die Stimme ist schön und die Sprache reich. Mein, äh, meine einzige Erklärung wäre, dass diese Texte vermitteln wie schön, reich und bunt das Leben ist und dass man auch deswegen zufrieden einschlafen kann. Sicher kann ich sagen, das ist großartig. Äh, es ist großartig und es wirkt. Herzlichen Dank für die Mühe der Produktion, Sabine Sabine, wow, da geht mir auch das Herz auf vielen, vielen Dank äh, die Sprache ist reich, das höre ich zum ersten Mal äh, vorher habe ich nur gegase gehört <lacht> Gagatze, äh, dass ich so vor mich hinstottere Ähm. Ja, das ist natürlich toll, dass es dir so gut gefällt und auch, dass du dabei gut einschlafen kannst. Freut mich sehr. Den anderen Rezensenten scheint es auch so zu gehen, dass sie dabei gut einschlafen können. Und ja, freut mich ungemein. Also das ist ein Podcast, der funktioniert und anscheinend stoße ich da auch echt in eine Marktlücke, weil so viele andere Podcasts, die zum Ziel haben, dass man einschlafen kann, gibt es ja nicht. Dabei fällt mir ein, heute ist eigentlich mal wieder der Podcast, der einschläfernde Podcast der Woche dran, das habe ich letzte Woche schon vergessen. Ja, ähm, ich muss gestehen, ich höre im Moment ähm, eher Podcasts, die nicht zum Einschlafen sind. Ähm, zum Beispiel Not Safe for Work habe ich in letzter Zeit gehört, äh, da ist heute gerade eine neue Episode rausgekommen oder gestern oder so und ähm, die ist auch ganz witzig. Uh, vor allem finde ich sie uh, nicht deshalb witzig, weil sie irgendwie lustige Wörter benutzen. Also ich albern benehme die beiden. Tim Pritlove ist das ja und Holger Klein, die nehmen das auf. Uh, müsst ihr einfach mal googeln. nach. Um, ja, ich stelle den Link einfach ins, ins Blog. Not safe for work heißt der Podcast. Alle zwei Wochen nehmen die das, glaube ich, auf. Und um, das Konzept ist einfach, zwei Jungs sitzen albern zusammen und labern irgendwie Quatsch und teilen sich über dies. Und das Es gibt so ein paar Rubriken, die sie irgendwie bringen mit Filmtipp und Lesetipp und so. Und ähm, die kriegen anscheinend immer irgendwie Geschenke zugeschickt. Also die haben eine sehr große Hörerschaft. Ich habe zwar auch schon 250 Abonnenten mittlerweile und die einzelnen Folgen werden so 500 Mal gehört. Aber die haben so 10.000 Abonnenten und das sind natürlich ein paar mehr und die haben auch richtige Fans. Da hat sich schon so eine Fankultur entwickelt. Die machen auch immer so Hörertreffen. Tim Pridloff macht mit seinen Hörern so Happenings, <lacht> aber naja, wenn wir das machen würden, also ich mit meinen Hörern, also mit euch, dann äh, müssten wir wahrscheinlich irgendwo ein Bettenstudio mieten und uns da alle hinpacken und pennen. Das wäre ein bisschen albern vielleicht. Naja, zumindest ähm, machen die einen, einen ganz amüsanten Podcast, äh, kann man ruhig mal reinhören. Äh, zum Schlafen ist der nicht so gut geeignet, weil ich ständig kichern muss. Und witzig finde ich ihn eigentlich, also gerade diese Episode, weil sie äh, so viele der Einschlafen-Podcast-Themen aufgegriffen haben. Und natürlich nicht bewusst, ich weiß gar nicht, ob sie das kennen oder hören, aber es ging um Gottesbeweis. Also gibt es einen Gott, äh, worüber die beiden sich tierisch amüsieren, dass es überhaupt noch Leute gibt, die an Gott glauben. Also der Holger Klein scheint ein, ein wahrer Antichrist zu sein. Also nicht nur Atheist, sondern er ist sogar sehr gegen alle Menschen, die irgendwie an einen Gott glauben, hat sich da ziemlich echauffiert. Ähm, wenn er meint, er das zu tun, oder wenn er glaubt, dass die Welt davon besser wird, äh, sich da so aufzuregen, dann soll er das gerne machen. Ähm, meine Einstellung dazu kennt ihr, wenn ihr den Podcast aufmerksam hört, in irgendeiner der letzten Folgen habe ich ja dazu gesagt, was ich dazu denke. Ähm, und was war noch ein Thema, was jetzt irgendwie auch ja, Aufnahmetechnik natürlich. das habe ich, Da habe ich auch schon drüber berichtet, dass ich hier mit einem akg Großmembranmikrofon aufnehme. Und ähm, Irgendwas war aber noch, wo ich gedacht habe, meine Güte, genau darüber hatte ich doch auch gerade gesprochen. Hm, Habe ich schon wieder vergessen. Naja, die labern halt äh, vier Stunden, also die, die neue Episode ist vier Stunden lang, die habe ich auch noch gar nicht zu Ende gehört. Die davor war so zwei Stunden lang oder so, die machen also deutlich längere Episoden als ich. Ähm, da müsste man sich also die Stellen raussuchen, wo man gut bei einschlafen kann. Wobei die arbeiten auch viel mit so Einspielern, wo sie dann auf den Knopf drücken, so wie Stefan Raab äh, bei seiner komischen Fernsehshow, wo er so Knöpfe hat, wo er drauf drückt und dann werden irgendwelche Sachen eingespielt. Das ist dann immer ein bisschen laut und dann wacht man immer auf, deswegen. Also den, den kann ich wirklich nicht als einschläfernden Podcast empfehlen. Das klappt irgendwie nicht. Dann lieber die anderen Podcasts von Tim Love zum Beispiel. Raumzeit, den hatte ich ja schon mal empfohlen. Ähm, aber Chaos Radio Express, genau. Zudem, den könnte ich mal als schläfernden Podcast der Woche ähm, erwähnen, nominieren, benennen, keine Ahnung, weil der ähm, genauso fast genauso beruhigend ist wie der Raumzeit-Podcast. Das sind auch Interviews, jeweils ähm, auch relativ lang, dass man wirklich keine Angst haben muss, dass man dass der Podcast zu Ende ist, bevor man eingeschlafen ist. Und die sind auch nicht so aufregend. Also da geht es meistens um so technische Themen, Hacking. Und ähm, da muss man natürlich ein bisschen Interesse daran haben. Also wenn das um so ganz technische Themen geht. Letztens habe ich die Episode über Node.js gehört, also eine, äh, was ist das, so eine Technologie für äh, keine Ahnung. Also die ist wohl ganz gut, wenn man im Web Sachen programmieren will, die ähm, Tja, Tim, was habe ich mitgenommen aus dem Node.js äh, Podcast? Also, wenn es so um Non-Blocking-Geschichten geht, das genau, wenn es also sehr, sehr viele gleichzeitige Zugriffe erreichen soll, dann sollte man Node.js nehmen und so weiter. Ähm, und, ja, das, stimmt, Programmieren lernen, das war es, glaube ich. Äh, irgendwie haben die beiden über Programmieren lernen gesprochen. Ich weiß aber gar nicht, ob das in dieser Folge war oder in der davor. Und ich habe mich jetzt gerade mit Programmieren, Lernen beschäftigt. Also ich kann ja schon programmieren. Ich habe sechs Jahre als Programmierer gearbeitet. Ähm, aber mein Paten kennt das, soll vielleicht Programmieren lernen. Und da mache ich mich jetzt gerade schlauer was Elfjährige als Lernprogrammiersprache nehmen könnten. Und da gibt es im Internet auch ziemlich viele Quellen. Ich habe da jetzt mal ähm, meinen Arbeitgeber, beziehungsweise das Produkt meines Arbeitgebers, nämlich Xing, bemüht, um herauszufinden, äh, was es da noch so für Meinungen gibt. Und auch, ob eine Idee, die ich hatte, vielleicht trägt und zwar Arduino. Das ist nicht wirklich eine Programmiersprache, sondern das ist ein System zum äh, Hacking von, von Mikrocontrollern. Also Arduino ist so ein, so ein Board, so ein, so ein Logikboard, wo ein kleiner Mikrocontroller draufgelötet ist. Das kann man per USB an einen Computer anschließen. Und das, ähm, die Boards haben noch viele weitere Anschlüsse, so Pins für digitale Ein- und Ausgänge und auch analog. Und da kann man dann irgendwelche Sachen anschließen, Dioden, die dann blinken und Sensoren, die Sachen aufnehmen und worauf man dann reagieren kann und so. Das ist ziemlich cool, da kann man so, ja, so wirkliches Hardware-Hacking machen. Und das finde ich, also ein, ein, ein ehemaliger Arbeitskollege von mir, Alex, der betreibt das Tinkerlog und äh, berichtet da von seinen Hackings, der ist so Arduino-Fan und da war ich schon immer mal scharf drauf, sowas auch mal auszuprobieren. Und deswegen dachte ich, hm, wenn Kinder programmieren lernen und da tut sich nur was am Bildschirm, ist das zwar vielleicht schon spannend, aber noch cooler ist es ja, wenn sich was Echtes irgendwie bewegt. Also was, was man in die Hand nehmen kann. So, weiß also nicht, mit einem kleinen Sensor, äh, ja, mit einem kleinen Servomotor irgendwie, keine Ahnung was. Spiele programmieren, die auf... Wärme reagieren mit einem, mit einem Temperatursensor und dann bewegt sich irgendwas oder so. Das wäre cool. Vielleicht mache ich das mit meiner Patentochter. Eigentlich habe ich da nur selber Bock drauf. Ähm, zumindest habe ich im Arduino-Forum auf Xing gefragt, ob jemand damit schon Erfahrung hat. Ich war so ein bisschen skeptisch, weil äh, es sind nur irgendwie 19 Leute in der, in der Gruppe und es gab auch erst irgendwie zwölf Beiträge, also eine sehr inaktive Gruppe. Aber auf meine Anfrage gab es irgendwie gleich zwei oder drei interessante Hinweise und ähm, das hat sich sehr gelohnt. Also für Fachfragen lohnen sich Xing-Gruppen tatsächlich auch, ähm, auch wenn die Gruppe klein scheint. Das hat mich sehr gefreut. Ja, genau. Und ähm, Programmieren lernen war auch bei Not Safe for Work eine, ein Thema. Ja, genau. Hört da ruhig mal rein. Ähm, das ist ganz amüsant. Aber wenn ihr einschlafen wollt, dann hört den Einschlafen-Podcast oder hört euch, ähm, was habe ich gesagt, Chaos Radio Express an. Ich weiß gar nicht, ob es im Chaos Radio Express schon eine Episode über Arduino gab. Wenn nicht, dann sollte ich ihm das mal vorschlagen, dem Tim. Und das hat vielleicht dann mal Alex interviewt. Aber der kennt das bestimmt. Das kennt er. Das hat er schon. Muss ich glaube nachgucken. Na, wie auch immer. Genau, soweit so gut. Ich habe jetzt ähm, heute einen Brief bekommen, das wollte ich euch noch erzählen, und zwar von der EWE, das ist hier in Niedersachsen der Energielieferant, also Gas und Strom liefern die, aber die machen jetzt natürlich auch Telefon und Internet seit ein paar Jahren. Und hier im Karkensdorf, wo ich wohne, im kleinen Dorf, da ähm, scheint jemand von der EWE zu wohnen und, und deshalb ist jetzt ähm, Karkensdorf als eines der ersten Dörfer äh, mit äh, Lichtwellenleitern ausgerüstet worden und ich kann jetzt tatsächlich VDSL bekommen, habe ich natürlich sofort beantragt, damit ich von meiner 3M-Bit Leitung von Alice irgendwie mal ein Upgrade bekommen kann auf 35, wahnwitzige 35 Megabit, die ich dann ähm, hier im Haus habe und ja, das habe ich beantragt vor etwa sechs Wochen. Und dann habe ich irgendwie letzte Woche mal angerufen und gefragt, so, wie sieht es denn aus? Wann steht denn da mal ein Termin fest, wann die Telekom mich freigibt? Ja, lassen wir mal gucken. Nächsten Freitag, 20. Oh, ich so, okay, das hättet ihr mal sagen können. So, wie sieht's denn mal aus mit der schriftlichen Bestätigung? Und ja, die ist heute gekommen. Also heute, Mittwoch, den 18. Ja, 18.05. habe ich Post bekommen, dass am 20.05. meine Telefonleitung umgestellt wird auf VDSL und dass ich bis dahin doch bitte man ähm, also, dass an dem Tag jemand kommt und meinen Haushauptanschluss durchmessen und überprüfen will und so. Das ist ein bisschen, ja, da muss ich noch ein bisschen was basteln, weil den habe ich äh, illegalerweise modifiziert und ähm, woanders hingelegt, wo mir das mit dem Router gedöns und so besser gepasst hat. Naja, da also darf ich also morgen Abend nochmal ein bisschen nachdem ich beim Elternabend der Schule meiner Tochter war, muss ich dann nochmal ähm, ein bisschen die Telefondose verlegen. Das war noch das Thema. Genau, es ging ja nicht um Programmieren lernen, was die bei Not Safe for Work auch hatten, sondern um Spießigkeit. Ich habe mich ja letztens irgendwie damit beschäftigt, dass ich ja ein Spießer geworden bin, gefühlt. Und ähm, da ging es jetzt heute in der Episode ganz toll darum, dass äh, die Leute, die bei Wikipedia Artikel löschen, weil sie nicht enzyklopädisch genug sind, was ich übrigens auch merkwürdig finde, äh, aber dass das Spießer sind und die wurden also mehrfach als Spießer beschimpft und äh, Tim hat auch immer gesagt, so man braucht auch gar keine Planungssicherheit in Sachen Flattereinnahmen oder so, das ist auch alles Spießer, die Planungssicherheit haben wollen. Ja, also das gleiche Thema wie bei mir letztens im Podcast. Auch Tim und Holgi wollen keine Spießer sein. Ich will auch kein Spießer sein, aber ich bin's und ich gebe es zu. Ähm, aber ich glaube, die haben auch beide keine Kinder weiß es gar nicht. Holgi, hast du eigentlich Kinder? Will ich das überhaupt wissen? <lacht> Vielleicht will ich das gar nicht wissen. Na, ist ja auch egal. So, also heute gibt es eine Not-Safe-for-Work-Episode mit lauter Einschlafen-Podcast-Themen. Aber um euch jetzt nicht zu viel von dem anderen Podcast zu erzählen, geht es jetzt hier weiter mit Einschlafen. Und ich hoffe, ihr seid auch schon schön müde. Ähm, wenn ihr noch nicht müde seid, dann klickt euch doch nochmal zum iTunes-Store-Einschlafen-Podcast und schreibt mir Bewertungen. Ihr habt es äh, hab vorhin gehört, ich freue mich wirklich riesig. Ähm, und ich lese gerade nochmal eine von Nix äh, Nixwes. Ähm, der Text lautet, also die, die Überschrift lautet, ich mache ja schon... Sorry, ja, ich nerv wohl so ein bisschen. Und der Text lautet, höre dich gerade, es ist 0 Uhr und du hast mich jetzt zum wiederholten Male angehalten, mal was an Sternen zu verteilen. Hast aber auch verdient. Mit full Grüßen, Thomas. Fulgrü... Ja, was auch immer das heißt. Mit vielen Grüßen wahrscheinlich, aber... I don't know. Ähm, ja, es geht mir gar nicht so sehr um die Sterne. Ich freue mich natürlich über die Sterne. So fünf Sterne zu haben, ist toll. Aber... Für mich ist es einfach wahnsinnig wertvoll zu sehen, dass ihr was davon habt. So gebt mir einfach irgendwie Feedback. Dass ihr meinen Podcast runterladet, ist natürlich das, das Erste, was ihr macht. Das sehe ich auch. Das freut mich auch. Aber wenn dann nochmal sowas zurückkommt an Lob oder Kritik oder Sternen oder nicht Sternen, äh, fände es auch spannend mal eine Ein-Stern-Bewertung zu bekommen und zu gucken, was dann da drin steht ähm, das freut mich einfach oder ihr flattert mich, der Tim Pridloff, der lebt ja schon fast vom geflattert werden, ähm, wie gesagt, da will ich gar nicht hinkommen, aber ähm, das finde ich ist auch eine ganz tolle Form der, des Feedbacks, dass man sogar bereit ist, ein paar Cent zu spendieren, mit Flatter geht das ja relativ einfach, oder ihr schickt mir Schokolade Tim und Holge, die kriegen immer Sachen zugeschickt, die sie dann verköstigen während des Podcast-Aufnehmens ähm vor allem halt Schokolade jetzt und, und Wein kriegen sie zugeschickt und solche Sachen alles. Könnt ihr mir auch gerne schicken, also dann trinke ich hier euren Wein, ähm, während ich Podcast vorlese und ähm, das wäre natürlich auch witzig. Ich habe übrigens heute eine E-Mail an Horst Lüning geschickt, der ist vom Whisky Store und ähm, also whisky 24de und habe ihn mal gefragt, ob ich ihn interviewen darf, weil der macht ja auch so ein ähm, Ganz tolle Videoproduktion, in denen er Whisky verköstigt. Und ich habe ja auch schon öfter mal Whisky als Thema gehabt. Und dann habe ich ihn gefragt, ob wir nicht mal zusammen eine Whisky-Verköstigung machen wollen, per Skype. Und äh, weil er wohnt irgendwie in Bayern und ich wohne in, in der Nähe von Hamburg und das ist ein bisschen weit weg. Per Skype einfach mal ein Interview gemeinsam Whisky verköstigen und erzählen, wie der so schmeckt. Und dann liest er euch was zum Einschlafen vor. Das wäre doch toll, oder? Ich finde den Typen klasse. Guckt mal bitte auf whisky 24de ähm, da gibt es so oder Whisky.de haben die jetzt auch schon die Domain. Da gibt es so whisky, äh, Videos, wie man richtig Whisky verköstigt und ähm, wie die einzelnen, auch ganz viele Verköstigungen von einzelnen Whisky-Sorten. Es gibt jetzt sogar einen ähm, in YouTube implementierten Whisky-Ratgeber. Das haben die so gemacht, dass sie halt äh, ganz viele kleine Episoden aufgenommen haben und man klickt sich so über Links dann immer zum richtigen Video hin. Das ist ganz witzig. Dann werden so Schaltflächen eingeblendet. Wollen Sie lieber einen rauchigen oder einen wenig rauchigen oder einen gar keinen rauchigen, äh, gar nicht rauchigen Whisky? Und dann klickt man auf die Schaltfläche und kommt dann zum nächsten Video, das dann halt ähm, äh, einen weiter durchleitet. Und das ist echt witzig gemacht. Kann ich auch nur empfehlen, wenn ihr euch für Whisky interessiert. Guckt euch das an. Naja, und wenn der schon so tolle Sachen produziert, dann kann er euch auch mal was zum Einschlafen vorlesen, oder? Finde ich zumindest. So, genau, den habe ich angefragt und habe ich im LibriVox-Forum auch nochmal gefragt, ob ich da nochmal jemanden zum Interviewen finde. Ähm, LibriVox ist ja dieses Projekt, wo äh, alle Leute gemeinsam Hörbücher einlesen von ähm, gemeinfreien Werken. Und ich mache ja mit beim Nils Holgersson-Vorlesen. Da ist jetzt gerade mein zweiter Beitrag äh, akzeptiert worden. Und jetzt habe ich als nächstes die beiden Teile zugeordnet bekommen, die jetzt auch in diesem Podcast als nächstes dran werden. Also gibt es auch demnächst mal wieder Nils Holgersson, aber wie gesagt, die muss ich jetzt in Hörbuchqualität vorlesen und das dauert halt ein bisschen länger. Mal gucken, ob ich aus dem LibriVox-Projekt jemanden finde, den ich interviewen kann, das wäre toll. Ja, ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne Vorschläge machen, wen ihr gerne als Interviewpartner zum Einschlafen hättet. Ähm, ich werde dann mich bemühen, die entsprechenden Leute mal anzuschreiben oder vielleicht hat ja auch einer von euch Lust, interviewt zu werden. Wenn ihr irgendwas langweiliges zu erzählen habt, seid ihr dabei, <lacht> sozusagen. So, jetzt aber hier Kant. Ähm, Kritik der reinen Vernunft. Wir sind bei, ich glaube, Paragraf 26. Es ne? ist schon wieder so, dass wir zwei Paragraphen auf dieser Seite anfangen. Aber ich glaube, ich glaub, diesen Paragraph 25 hatte ich euch schon vorgelesen. Also, ich mache einfach mal. Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft. Paragraf 26. Transzendentale Deduktion des allgemein möglichen Erfahrungsgebrauchs der reinen Verstandesbegriffe. In der metaphysischen Deduktion wurde der Ursprung der Kategorien a priori überhaupt durch ihre völlige Zusammentreffung mit den allgemeinen logischen Funktionen des Denkens dargetan, in der transzendentalen aber die Möglichkeit derselben als Erkenntnisse a priori von Gegenständen einer Anschauung überhaupt, § 20 und 21, dargestellt. Jetzt soll die Möglichkeit, durch Kategorien die Gegenstände, die nur immer unseren Sinnen vorkommen mögen, und zwar nicht in der Form ihrer Anschauung, sondern den Gesetzen ihrer Verbindung nach, a priori zu erkennen, also der Natur gleichsam, das Gesetz vorzuschreiben und sie sogar möglich zu machen, erklärt werden. Denn ohne diese ihre Tauglichkeit würde nicht denn denn ohne diese ihre Tauglichkeit würde nicht erhellen, wie alles, was unseren Sinn nur vorkommen mag, unter den Gesetzen stehen müsse, die a priori aus dem Verstande allein entspringen. Zu Förderst merke ich an, dass ich unter der Synthesis der Apprehension die Zusammensetzung des Mannigfaltigen in einer empirischen Anschauung verstehe, dadurch Wahrnehmung, das heißt empirisches Bewusstsein derselben, als Erscheinung möglich wird. Wir haben Formen der äußeren sowohl als inneren sinnlichen Anschauung a priori an den Vorstellungen von Raum und Zeit und diesen muss die Synthesis der Apprehension das Mannigfaltigen der Erscheinung jederzeit gemäß sein, weil sie selbst nur nach dieser Form geschehen kann. Aber Raum und Zeit sind nicht bloß als Formen der sinnlichen Anschauung, sondern als Anschauung selbst, die ein Mannigfaltiges enthalten, also mit der Bestimmung der Einheit dieses Mannigfaltigen in ihnen a priori vorgestellt, siehe transzendentale Ästhetik. Fußnote der Raum, als Gegenstand vorgestellt, wie man es wirklich in der Geometrie bedarf, enthält mehr als bloße Form der Anschauung, nämlich Zusammenfassung des mannigfaltigen, nach der Form der Sinnlichkeit gegebenen, in eine anschauliche Vorstellung, sodass die Form der Anschauung bloß mannigfaltiges, die formale Anschauung aber Einheit der Vorstellung gibt.» Diese Einheit hatte ich in der Ästhetik bloß zur Sinnlichkeit gezählt, um nur zu bemerken, dass sie vor allem Begriffe vorhergehe, ob sie zwar eine Synthesis, die nicht den Sinnen angehört, durch welche aber alle Begriffe von Raum und Zeit zuerst möglich werden, voraussetzt. Denn dadurch sie, indem der Verstand die Sinnlichkeit bestimmt, der Raum oder die Zeit als Anschauung zuerst gegeben werden, so gehört die Einheit dieser Anschauung a priori zum Raume und der Zeit und nicht zum Begriffe des Verstandes. Paragraph §24 Ende der Fußnote. Also ist selbst schon Einheit der Synthesis des Mannigfaltigen außer oder in uns, mithin auch eine Verbindung der alles, was im Raume oder der Zeit bestimmt vorgestellt werden soll, gemäß sein muss a priori als Bedingung der Synthesis aller Apprehension schon mit, nicht in, diesem Anschauung zugleich gegeben. Diese synthetische Einheit aber kann keine andere sein, als die der Verbindung des Mannigfaltigen einer gegebenen Anschauung überhaupt in einem ursprünglichen Bewusstsein, den Kategorien gemäß nur auf unsere sinnliche Anschauung angewandt. Folglich steht alle Synthesis, wodurch Selbstwahrnehmung möglich wird, unter den Kategorien. Und da Erfahrung Erkenntnis durch verknüpfte Wahrnehmung ist, so sind die Kategorien Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung und gelten also a priori auch von allen Gegenständen der Erfahrung. Wenn ich also zum Beispiel die empirische Anschauung eines Hauses durch Apprehension des Mannigfaltigen derselben zur Wahrnehmung mache, so liegt mir die notwendige Einheit des Raumes und der äußeren sinnlichen Anschauung überhaupt zum Grunde, und ich zeichne gleichsam seine Gestalt dieser synthetischen Einheit des Mannigfaltigen im Raume gemäß. Eben dieselbe synthetische Einheit aber, wenn ich von der Form des Raumes abstrahiere, hat im Verstande ihren Sitz. Und ist die Kategorie der Synthesis des Gleichartigen in einer Anschauung überhaupt? Das heißt, die Kategorie der Größe, welche also jene Synthesis der Apprehension, das heißt die Wahrnehmung, durchaus gemäß sein muss. Fußnote. Auf solche Weise wird bewiesen, dass die Synthesis der Apprehension, welche empirisch ist, der Synthesis der Aperzeption, welche intellektuell und gänzlich a priori in der Kategorie enthalten ist, Notwendig gemäß sein müsse. Es ist eine und dieselbe Spontanität, welche dort unter dem Namen der Einbildungskraft hier des Verstandes Verbindung in das Mannigfaltige der Anschauung hineinbringt. Ende der Fußnote. Wenn ich in einem anderen Beispiele das Gefrieren des Wassers wahrnehme, so apprehendiere ich zwei Zustände der Flüssigkeit und der Festigkeit, als solche, die in einer Relation der Zeit gegeneinander stehen. Aber in der Zeit, die ich der Erscheinung als innere Anschauung zugrunde lege, stelle ich mir notwendig synthetische Einheit des Mannigfaltigen vor, ohne die jede, jene Relation nicht in einer Anschauung bestimmt, in Ansehung der Zeitfolge gegeben werden könnte. Nun ist aber diese synthetische Einheit als Bedingung a priori, unter der ich das Mannigfaltige einer Anschauung überhaupt verbinde, wenn ich von der beständigen Form meiner inneren Anschauung der Zeit abstrahiere die Kategorie der Ursache, durch welche ich, wenn ich sie auf meine Sinnlichkeit anwende, alles, was geschieht, in der Zeit überhaupt seiner Relation nach bestimme. Also steht die Apprehension in einer solchen Begebenheit mithin diese selbst der möglichen Wahrnehmung nach, unter den Begriffe des Verhältnisses der Wirkung und Ursachen und so in allen anderen Fällen. Kategorien sind Begriffe, welche den Erscheinungen mithin der Natur als dem Inbegriffe aller Erscheinungen natura materialiter spectata Gesetze a priori vorschreiben und nun fragt sich, da sie nicht von der Natur abgeleitet werden und sich nach ihr als ihrem Muster richten, weil sie sonst bloß empirisch sein würden, wie es zu begreifen sei, dass die Natur sich nach ihnen richten müsse, das heißt, wie sie die Verbindung des Mannigfaltigen der Natur, ohne sie von dieser abzunehmen, a priori bestimmen können. Hier ist die Auflösung des Rätsels. Es ist nun nichts befremdlicher, wie die Gesetze der Erscheinungen in der Natur mit dem Verstande und seiner Form a priori, das heißt seinem Vermögen, das Mannigfaltige überhaupt zu verbinden. Als wir die Erscheinung selbst mit der Form des sinnlichen an der sinnlichen Anschauung a priori übereinstimmen müssen. Denn Gesetze existieren ebenso wenig in den Erscheinungen, sondern nur relativ auf das Subjekt, dem die Erscheinungen inherieren, sofern es Verstand hat, als Erscheinungen nicht an sich existieren, sondern nur relativ auf dasselbe Wesen, sofern es Sinn hat. Dingen an sich selbst würde ihre Gesetzesmäßigkeit notwendig, auch außer einem Verstande, der sie erkennt, zukommen. Allein Erscheinungen sind nur Vorstellungen von Dingen, die nach dem, was sie an sich sein mögen, unerkannt da sind. Als bloße Vorstellung aber stehen sie unter gar keinem Gesetze der Verknüpfung, als demjenigen, welches das verknüpfende Vermögen vorschreibt. Nun ist das, was das Mannigfaltige der sinnlichen Anschauung verknüpft, Einbildungskraft, die vom Verstande der Einheit ihrer intellektuellen Synthesis und von der Sinnlichkeit des der Mannigfaltigkeit ja, der, der Apprehension nach abhängt. Da nun von der Synthesis der Apprehension alle mögliche Wahrnehmung, sie selbst aber, diese empirische Synthesis, von der Transzendentalen mithin den Kategorien abhängt, so müssen alle möglichen Wahrnehmungen mithin auch alles was zum empirischen Bewusstsein immer gelangen kann, das heißt, alle Erscheinungen der Natur, ihrer Verbindung nach, unter den Kategorien stehen, von welchen die Natur bloß als Natur überhaupt betrachtet, als dem ursprünglichen Grunde ihrer notwendigen Gesetzesmäßigkeit, als Natura formaliter spectata abhängt. Auf mehrere Gesetze aber, als die, auf denen eine Natur überhaupt als Gesetzesmäßigkeit der Erscheinungen in Raum und Zeit beruht, reicht auch das reine Verstandesvermögen nicht zu, durch bloße Kategorien den Erscheinungen a priori Gesetze vorzuschreiben. Besondere Gesetze, weil sie empirisch bestimmte Erscheinungen betreffen, können davon nicht vollständig abgeleitet werden, ob sie gleich alle insgesamt unter jenen stehen. Es muss Erfahrung dazu kommen, um die Letztere überhaupt zu erlernen, kennenzulernen, von Erfahrung aber überhaupt und dem, was als ein Gegenstand derselben erkannt werden kann, geben allein jene Gesetze a priori die Belehrung. So, jetzt ist der Lüfter von dem neuen, niegelnagelneuen 17 Zoll MacBook Pro ein bisschen laut geworden. Ich hoffe, das hat euch beim Einschlafen nicht gestört. Es soll ja auch Leute geben, die können nur bei solchen Geräuschen einschlafen. Es gab da so eine tolle Einschlaf-CD mit Geräuschen von Staubsaugern und Föhnen und so. Ähm, ich hoffe, ihr seid jetzt längst ins Schlummert und hört dieses Gesammel nicht mehr. Also, ich wünsche euch allen eine gute Nacht, schlaft recht gut und bis zum nächsten Mal.